0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Voici la troisième et dernière partie du témoignage d'Adrien. Adrien Adrian vit avec plusieurs identités. Il est un système, ce qu'on appelle en psychologie la multiplicité ou parfois trouble dissociatif de l'identité. Alors concrètement à mon micro, parfois c'est Adrien qui parle et parfois c'est une autre de ses identités comme Aria ou Hermès. Chaque identité a une histoire, une personnalité et une façon d'interagir avec le monde. Je vous invite à aller écouter la première partie de ce témoignage sur le podcast « Adrien explique tout ça avec ses mots ». J'ai envie de terminer sur le polyamour. Oui. Bon, en Alors, vrai, j'ai deux sujets sur lesquels j'aimerais qu'on discute c'est oui. l'usage des psychédéliques. Oui. Parce que, avec l'affaire Palma, de le Camsex, oui. euh, moi, je, je me pose plein de questions euh, autour de l'usage de substances euh, et des dangers. Et à la fois de la, j'ai pas confiance dans en général ce que je lis sur internet parce que je trouve que toujours euh, la les, les les gays les gays les queer sont stigmatisés donc je me dis attends euh... tu vois moi sur mon podcast j'ai des podcasts de témoignages sur le chemsex, oui de euh, ben c'est dramatique ça a détruit ma vie et voilà comment oui. j'en suis sorti et ça je pense que c'est une réalité ces oui, témoignages c une sont réalité. Réalité. Oui. ils sont réalité ils sont magnifiques et après j'ai aussi j'entends d'autres communautés qui utilisent mais mais même en dehors de la sexualité des cultures euh, amérindiennes euh, enfin d'autres cultures de notre monde et de l'humanité qui utilisent les psychédéliques de plein de façons réparatrices et du coup juste dire psychédélique égal enfin drogue égale euh, uniquement euh, addiction et mort me semble, tu vois, ça me questionne. Est-ce que tu es à l'aise qu'on en discute Tu es à l'aise qu'on en discute Parce que j'ai été formé à San Francisco, à accompagner, notamment à
1: Burning Man, où j'ai été responsable d'un camp qui s'en charge, à accompagner les gens en détresse suite à prise de psychédéliques et à mélange notamment de psychédéliques et de sexualité. Donc à Comfort and Joy, il y avait un camp qui s'appelait le Queer Dome. Ouais. Euh, J'avais été formé par Zendo, euh, qui est la branche de MAPS, Multidisciplinary Association for Cyclic Studies, qui s'occupe des festivals. Uh -huh. Et donc, littéralement, c'est avant d'aller aux urgences médicales, euh, en cas d'urgence physique ou psychiatrique euh, très, très gravissime, notamment mm -hmm. euh, suicidaire, eh bien, on va au Queer Dome ou au Temple Zendo pour aller voir des gens qui savent accompagner mmh. dans ces situations. Toi, du
0: coup, euh, c'est quoi la place des psychédéliques dans
1: ta vie, aujourd'hui alors, dans ma vie aujourd'hui, les psychédéliques ont une place importante, ce sont des médicaments extrêmement efficaces, les publications médicales qui sont disponibles sur Maps, mais aussi à la Société psy Psychédélique Française, dont je suis membre et intervenant, nous montrent que pour à la fois l'anxiété, la dépression, les
0: thérapies, ouais. ce sont des médicaments qui sont
1: plus efficaces que tout ce qui est prescrit aujourd'hui par les psychiatres.
0: Donc attends, tu parles de quoi Donc là, on n'est plus dans le domaine de ta sexualité tu parles de... Euh, je parle de ma relation avec les psychédéliques en général. en général. Avant tout, elle est dans un aspect
1: thérapeutique, avant d'être récréatif. D'accord. Ce sont d'abord des médicaments mmh. qui ont un impact thérapeutique. Tu énorme. parles de
0: médicaments, ils sont dans le Vidal Dans le, le dictionnaire des médicaments Enfin, tu parles de médicaments, on, on est en train de parler d'antidépresseurs, là On parle de quoi je, je, oui, par exemple, la ouais. microdose de LSD a un meilleur effet antidépresseur que les médicaments
1: antidépresseurs.
0: Tu as ouais. des, des publications donc, sur... Maths, mais donc, tu es d'accord que pas, tu utilises le terme médicament, mais ce n'est pas, pas la pharmacie qu'on les trouve, c'est psychédélique Non. On est d'accord Aujourd'hui, ils sont interdits. Ouais. Euh, Aujourd'hui, ils sont interdits, bon, mais...
1: Euh... Non,
0: non, mais j'essaie de comprendre, il hein. n'y a, y a, a pas de piège. Voilà, de je, je,
1: je, je pense déjà à la médecine future. Euh, aux états unis par exemple, on peut avoir des traitements euh, ouais. en clinique euh, et donc dans le futur proche en France, et c'est pour ça que je suis membre de la société psychiatrique française, c'est notamment pour transmettre les compétences que j'ai apprises aux états unis ouais. on aura ces traitements... Du euh,
0: coup, en... toi, dans ton intime, tu utilises ça d'abord en traitement, est-ce que tu l'utilises au sein de ton chemin d'épanouissement sexuel Voilà,
1: donc après le côté thérapeutique, lorsqu'on a une maîtrise de l'aspect thérapeutique, c'est aussi très efficace en récréatif. Euh, mais... En récréatif, je sais lesquels
0: utiliser et lesquels ne pas utiliser. Pourquoi tu en Ça, utilises oui. dans ta sexualité, toi Peut-être peut-être pas pourquoi, je crois que t'as répondu. Comment tu l'utilises du coup À quel moment tu dis « tiens, là c'est un bon moment » et « ah tiens, c'est pas un bon moment euh, ». L'idée générale, c'est « set and setting ». C'est
1: ce qu'on dit en anglais, set, c'est quel est mon mindset Comment est-ce que je me sens mm. aujourd'hui Donc, qu'est-ce qui est en rapport avec moi Est-ce que tout ce qui est en rapport avec moi sont des choses que je sais être en bon accord mm -hmm. avec la substance que je vais prendre Il y en a plusieurs et elles ont toutes des réponses potentiellement différentes. Et ensuite, le setting, c'est ce qui m'entoure. Est-ce que ce qui m'entoure est adapté Est-ce que ce sont des choses dont je sais qu'en général, ce type de musique, j'y réagis bien sous-psychédélique ou pas Ce type de personne, est-ce que j'y réagis bien ou pas Et donc c'est une analyse fine de la situation qui va dire est-ce que c'est un partenaire avec lequel je me sens
0: d'utiliser de, des substances ou non C'est quoi l'impact des psychédéliques pour toi C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe Tu peux me faire la, dif la différence entre un, un, le moment où tu es capitaine sans psychédélique et où tu es capitaine avec tu ressens plus de choses au bout des de doigts Le capitaine, il vaut mieux qu'il reste sobre. Uh -huh. C'est
1: important. Okay. Donc, à part dans des cas où il y a un, un copilote qui peut assurer, le capitaine, il, faut, il vaut mieux qu'il soit sobre. Okay. C'est important. Euh, par contre, sous, sous psychédélique, on peut commencer à voir... Euh, euh, moi j ai, j ai, ça, ça, ça nous allume la synesthésie de façon quasiment immédiate donc la, tout d'un coup la musique va changer la couleur de la pièce les ah, plantes ouais. vont changer de couleur parce okay. que la musique a changé, elles vont se mettre à danser avec et au niveau sexuel bah, la personne qui est déguisé en chien, tout d'un coup, ça va vraiment ressembler à un chien, d'une façon euh, alien, humanoïde, très plaisante. Oh, le fessé pour moi, mais alors ça peut être... moi qui aime le contrôle. Ouais. Bah, je crois alors, que j'aurais peut... trop peur. On, 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 ça demande, si on, pour, pour les psychédéliques, euh, on peut arriver à un stade de semi contrôle. Euh... Tu parles de ton expérience
0: là ouais, ouais, Parle de on vous, ouais. Mais toi, toi, tu arrives avec mon expérience, mais de, de, de en fait, une communauté, mais mais, mais je mais, trouve ça vachement important bien. que tu témoignes pour vous ton système parce que c'est vraiment mon enjeu parce que oui. sinon j'arrive pas à comprendre. Enfin, je me dis alors dans, le, ce cas, le... dans ce cas je vais le formuler autrement, mais ouais. en lisant certaines
1: sources euh, de chamanisme, mmh. de de psychiatres comme Olivier Chambon qui sont très doués là-dessus, et eh bien on peut développer, un, on a développé nous une capacité de maîtriser vraiment euh, une grosse partie de ce qui nous arrive euh, sous psychédélique, avec toujours parfois des, des petites surprises, mais ouais,
0: bien sûr. pas euh, de trips quoi. Euh, L'addiction est par euh, de ma compréhension, par essence, quelque chose qui s'impose contre mon gré, sans que je m'en rende compte, et au début j'ai l'impression que je contrôle. Et je te dis ça parce que moi en ce moment je me suis investi sur TikTok. Oui. Et, euh, et hier soir, j'appelais une pote en me disant euh, je, je suis au bout de ma vie, j'arrive pas à déconnecter, à décrocher. Et, elle, et on a ensemble identifié qu'il y, qu y avait quand même un sujet d'addiction. Mmh. Et moi-même, donc TikTok, hein, mmh. je, 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 en lui parlant et grâce à elle, je voyais que ça. Je me fais des pics de dopamine mmh. parce que ça marche, parce qu'il y a des gens qui réagissent, nanana, parce que. Et, et je suis bloqué dedans, quoi. Et plus d'une fois. Je me suis dit, OK, là, ce soir, Guillaume, stop. Tu poses son téléphone et tu fais tu, tu, là, on fait autre chose, quoi. Et une heure plus tard, j'étais sur mon téléphone. Et euh, bon, je compare un peu des chouets des carottes, mais quand même, je me suis dit, c'est un super exemple. Quand, comme moi, tu as une personnalité assez addictive, comment l'addiction s'invite chez toi sans que tu aies ouvert la porte, quoi. Tu as eu l'impression d'ouvrir la porte et lorsqu'on commence à dissocier les
1: différentes drogues, on s'aperçoit qu'il y en a certaines qui sont addictives et d'autres pas. Et les psychédéliques sont, an, sont anti-addictifs, en fait. Lorsque tu prends euh, des psychédéliques... Alors, l... oui, les psychédéliques traditionnels sont anti-addictifs. Tu vas prendre du LSD un jour, t'en prends le lendemain, ça a moins d'effet. T'en prends le surlendemain, ça n'a plus d'effet. Il faut attendre plusieurs jours. Donc, ce sont des substances qui, elles-mêmes, euh, contre le, le, le potentiel addictif en disant, bah non, si tu me prends trop, je perds l'effet. Tandis que le sex je crois qu'on parle là d'autres drogues de synthèse, n'est-ce pas Et non, le sex mmh. on parle de tout mélange de substances chimiques à effet sur la psyché et de donc de psychoactifs euh, et du sexe. Et donc, les psychédéliques font partie du sex mmh. Mais le sex elle a la kétamine qui, elle, est un intermédiaire. Elle est elle, plus proche de ce qui est utilisé en France beaucoup, notamment la 3-MMC, qui est très mauvaise pour la santé et très addictive. Euh, et en fait, pas si bon marché que ça, quand tu vois la dose que tu as besoin d'en prendre, comparé à la kétamine, mmh. qui est plus chère, mais qui amène beaucoup plus loin. Euh, et la kétamine, elle a des, un petit pouvoir addictif, donc un peu comme la 3-MMC, mais déjà, elle rapproche de quelque chose de beaucoup plus sain. Et elle est utilisée euh, en, en, en médecine, la kétamine, donc elle est safe pour le corps, alors que la 3-MMC, non, c'est un poison. Ouais, c'est ça.
0: Oui, donc selon, un peu comme toutes choses dans la vie toutes selon choses, les outils que tu
1: utilises pour... Euh... Quand on dit... Ouais. Quand on remplace déjà le mot drogue par psychoactif, ouais. euh, bah, les psychoactifs, il faut les dissocier. Et la ouais, dissociation ouais. qui est faite par la loi en France est, est absolument... Y est... Absolument irrationnel puisque les, parmi les pires, nous avons l'alcool et le tabac, mmh. euh, qui sont, qui sont autorisés et qui sont même, qui rapportent beaucoup à l'état. Et parmi les meilleurs, donc les psychédéliques, sont ill illégaux alors que la science nous dit le tabac et l'alcool et causent des cancers et, et coûtent énormément. C'est très à addictif, l'alcool. La Ils est... sont tous les deux extrêmement addictifs. Le, le tabac peut-être même encore pire que l'alcool. Ouais, ouais. Alors, pour le coup, il faut dissocier aussi le tabac de la nicotine. La nicotine elle-même n'est pas une substance qu'on peut présenter comme étant nocive. Mm -hmm. Elle est très addictive, mais pas nocive. Mm -hmm.
0: Mais lorsqu'elle est combinée avec le tabac, là, ça devient là où ça... mauvais. Euh, je trouve en tout cas que la règle du, du setting, c'était quoi déjà t es, t es Set and setting. Set and setting, donc euh, comment moi je me sens et donc quel univers je suis euh, et mm -hmm. comment est-ce que je prends euh, un psychédélique euh, à partir de ces deux infos je trouve ça ultra compliqué à la fois très très intéressant parce que ça m'invite à une capacité d'introspection et de soin de moi etc mais en vrai euh, moi à la fin de la semaine je suis crevé, euh, mes neurones elles sont un peu grillées, j'ai vachement plus de mal à, à faire des choix euh, éclairés quoi, c'est très exigeant.
1: Alors le set and setting c'est quelque chose qui se pratique et euh, les psychédéliques
0: Vouloir commencer seul, c'est prendre une mauvaise idée. C'est prendre des risques. Tu peux me donner un exemple? La dernière fois où tu dis, tiens, il y a, il y a un truc qui cloche dans mon set ou setting, je le fais pas. Euh, aujourd'hui. Ok. <rire> euh,
1: voilà, aujourd'hui, c'est pas un set and setting où je l'aurais fait. Ouais. Parce que je viens dans un environnement qui est nouveau. Et donc, ne connaissant pas le lieu... Chez moi, tu veux dire Oui, oui, le... ouais. ne connaissant pas le lieu, ne te connaissant pas personnellement, mmh. euh, je ne vais pas prendre de substances qui aurait pu, si j'avais connu le lieu, etc., mmh. hein m'amener à être beaucoup plus efficace dans mon discours, parce que, pour le coup, les psychédéliques, il y en a qui sont aussi des nootropics, donc qui augmentent les performances cognitives et mentales, mm. et que donc, lorsque je... Sur une journée, qui peut être une journée de travail, mm. ça va m'arriver de micro-doser, voire de mini-doser du LSD,
0: parce que je sais que le set and setting est approprié. C'est vachement intéressant, parce que moi, ça m'amène à mon gros sujet, et qui ouais. est un sujet partagé par énormément d'auditeurs... Ouais. Euh, c'est la question de la performance oui. et en fait je crois que moi mon chemin est un che mon chemin mon chemin je vais le dire une quatrième oui. fois <rire> non mais c'est de vivre de jouir d'être présent et non performant et je crois que les psychédéliques et tout autre mais même les jeux de rôle tout ce qui me permet de m'augmenter euh, pour le moment. J'ai plutôt besoin d'apprendre à m'accepter, à m'aimer et à jouir <rire> avec la machine humaine et dysfonctionnelle que je suis. Peut-être un jour, j'aurai envie de m'augmenter, mais je crois que euh, c'est vraiment un espace très dangereux pour moi parce que euh, j'ai du mal à me gérer, pas augmenter. Mais alors, si je m'augmente, il y a comme un, une fuite pour du coup euh, être plus performant, tu vois. Le, moi, le moment où je prends en mini-dosage du LSD pour être meilleur dans un interview de podcast, c'est le début de la fin, quoi, parce que ça sous-entendrait que sans LSD, ce que je propose n'est pas assez. Et pour moi, ça, c'est très heurtant. Et euh, et Or, vois... moi, je pense que ce que tu proposes là, c'est assez.
1: Et tu vois, je viens sans aujourd'hui. Et c'est exactement pareil que prendre de la vitamine C ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai un besoin d'un ouais. peu plus de vitamine C parce que je me sens légèrement fatigué et que ça va être mieux tu Ou un de café Et ensuite, cette performance, tu as une dynamique de performance avec ton TikTok. Et donc, Bien tu l'as sur des choses qui sont plus addictives et plus nocives que
0: le jeu autour de la sexualité. Mais dès lors que je travaille des choses qui me permettent d'améliorer ma performance. Oui. Moi, je glisse tout de suite, quoi. J'arrive pas du tout à être intelligent. Et c'est pour ça que c'est bien de le faire en groupe
1: hein, oui. et que la performance ne soit pas une performance de. Je veux être le meilleur, mais une performance de
0: jeu, de plaisir. J-E-U. Oui. De okay. jeu, de rôle, plaisir. Tout à l'heure, j'avais vraiment envie de faire une blague parce que j'ai dit c'est assez. J'avais envie de faire la blague du toujours l'univers ah, maritime. Dauphin. Bah ouais, c'est oui. ça. Bon, j'ai ils sont faire. dans la
1: performance, mais dans la performance du jeu. Les, les documentaires tu t'as des animaux qui sont dans la performance un peu. Euh, ouf, on n'a pas envie de faire ça, mais les dauphins sont dans la performance avec leur saut, oui. etc. Oui. Mais c'est une performance joueuse. C'est pas une performance euh, euh, combattante. C'est une performance de jeu et de plaisir. Oui. Et c'est des animaux qui sont très très doués pour
0: à la fois le sexe et euh, le plaisir euh, en général. Je suis sur le chemin, je suis sur mmh. le chemin. Et, ça te va, on passe au polyamour Avec plaisir. Trop cool. Euh, tu es polyamoureux Oui. Ça veut dire quoi pour toi euh... Je ne te demande pas, je ne vous je... demande pas un concept. Oui. Dans, ton petit, dans, dans vos petits cœurs, c'est quoi le polyamour Alors et
1: là, tu viens de passer du toi à vos petits cœurs, et pour nous... Du coup, c'est extrêmement important, parce que nous, étant un système, le polyamour, ça fonctionne pas pareil que pour quelqu'un qui est ce qu'on appelle un singlet ou un ou un individu. C'est quoi, singlet Singlet, c'est le mot anglais qui représente l'opposition au fait d'être multiple ou un système. Donc, quelqu'un qui n'aurait qu'une seule personnalité, c'est un singlet. Compris. Euh, ça peut avoir des parts, pour autant. Tu peux avoir une seule personnalité, mais ton enfant intérieur est ton adulte. Euh, mais nous, donc, en tant que système, et un système on est un système familial, donc c'est une grande famille, mm -hmm. et bien du coup, il y a des relations au sein de cette grande famille. Donc euh, Adrien et Arya, nous, on est considérés dans le système comme en couple, Hermès est considéré comme notre fils, et il se passe des choses qui sont du domaine familial. Donc ça veut dire qu'il faut dédramatiser euh, l'inceste parce que c'est pas pareil euh, à ce niveau c'est à dire que bon Hermès et moi euh, s'il se passe des choses c'est des relations familiales un petit peu comme les dieux grecs euh, ou Zeus et Hera frères et sœurs là tu décris ça.
0: ton espace imaginaire, fantasma, agorifique alors ça, Parce que ça, je suis ça, pas ultra chaud qu'on qu dédramatise le lien de l'inceste, je le dis. Ça alors, me, oui. Comme c'est mon podcast, je crois que là, je bien, pose une limite assez claire. Très bien. Et en revanche, dans l'espace de ton intime et de ton
1: imaginaire, voilà, dans ce dans ce paracosme où vivent nos personnalités, comme je dis dans Inside ouais. Out, il se passe dans notre tête des choses où il y a des relations qui sont des relations, euh, euh, des, des relations amoureuses qui mm -hmm. sont polyamoureuses. Donc, ouais. il y a du polyamour au déjà au sein de toi, de notre système. Il y a énormément de polyamour euh, et on a des goûts
0: très différents. Euh, et Comment tu vis ton polyamour concrètement là, euh, en ce moment Tu as, tu, tu as raconté tout à l'heure euh, quelqu'un avec qui tu es en train de nouer un lien. Il, tu as combien de partenaires, par exemple Ce serait une question pour comprendre ce que c'est le polyamour pour toi alors, on a un polyamour hiérarchique ou combien d'autres partenaires ça dépend
1: de à quel niveau. Mmh. On en a euh, deux avec lesquels les conversations sont vraiment en route pour nouer quelque chose sur long terme des, du niveau fiançailles. Mmh. Euh, et puis après, si on descend les étages, on en a euh, trois, quatre de plus où on, ça va pas la pression n'est pas d'aller vers quelque chose du type fiançailles, mais de continuer à se voir de façon régulière. Et... Avec des rapports sexuels, du coup, tu, tu n'inclus pas des pas amitiés Non, parce qu'il y a des, du, du polyamour platonique aussi. Mm -hmm. Et euh, l Pour nous, le polyamour, c'est aussi quelque chose qui est... est... On ne peut pas avoir une hiérarchie simple, parce que pour chaque alter, on va voir nos partenaires polyamoureux différemment. Mm -hmm. Donc, euh, c'est...
0: Tu et fais comme par
1: cas, bien sûr. Chaque alter, donc chacune de nos personnalités et chaque partenaire potentiel.
0: Tu fais comment si, lorsque tu vois euh, un partenaire, mm -hmm. euh, ils sont tous genrés hommes, tes partenaires Non. Ok. Donc si tu vois un partenaire ou une partenaire euh, et que l'alter qui s'exprime N'a pas envie d'être là, c'est-à-dire, c'est pas cet alter qui est, est connecté. Euh, Est-ce que ça te déconnecte ou qu'est-ce qui se passe pour toi Alors, ce qui se passe l'essentiel du temps, c'est que, imaginons que ce
1: soit, imaginons euh, une, jeune, une femme qui serait, euh, bah, moi, Adrien, une, une partenaire, mm -hmm. euh, mais que euh, Hermès ne la voit pas comme une partenaire, euh, bah, il la verra comme une partenaire d'Adrien. Donc, une partenaire du système. Mmh. Et donc, ils auront une relation qui sera différente. Peut-être que pour moi, ce sera une, une amante et que pour Hermès, ce
0: sera une, une tante. Ou, du donc, coup, si exemple, pendant votre aussi. moment sexuel ou votre dîner ou votre moment intime, c'est Hermès qui s'exprime, tu vas soudainement te sentir plus distant alors pour les moments sexuels
1: c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour nous de parler du consentement au préalable D'accord. parce que le consentement au préalable va pouvoir dire bah, Hermès ne se sent pas d'être sexuel avec toi donc n'appelle pas Hermès mais moi Adrien oui ah, parce que l'autre peut appeler chez toi oui lorsque quelqu'un nous appelle avec un des prénoms ça appelle ouais. hmm. et donc typiquement quelqu'un qui serait un, euh, une partenaire sexuelle pour moi mais envers qui Hermès ne serait pas attiré qui, il est important pour nous de lui dire en situation sexuelle, ne n'utilise pas fait, ouais. Hermès parce qu'il le vivrait comme euh, une agression. Il n'a pas consenti à être appelé. Bien sûr. Euh, et par contre, à un dîner, bah, Hermès serait, à, serait là comme... Euh, voilà, c'est un dîner, donc c'est pas grave. C'est une, mm -hmm. une partenaire du système. C'est peut-être une partenaire qu'il n'a pas envie de voir de façon euh, sexuelle.
0: J'ai une... Dernière question pour toi, une sorte de PS. Ouais. Depuis le début de l'entretien, tu portes un cadenas, oui. tu portes une chaîne ouais. assez grosse. Enfin, ouais. les, les maillons sont assez maillots. Je reste dans le <rire> maritime. <rire> les maillons sont assez gros euh, et, euh, et, euh, et euh, la chaîne a au bout un cadenas ouais. et tu le portes comme un collier. Ouais. Euh, et souvent, tu le touches pendant qu'on on se parle. Est-ce que tu veux me raconter ce que, si ça dit quelque chose de, de toi Alors, euh, là, c'est Adrien qui répond. Euh,
1: ce cadenas, il est gravé avec mon nom. Lequel Mon nom est gravé sur ce cadenas. Ce cadenas, c'est un cadenas du, de la marque Wolf Dog. Et donc, c'est le cadenas de Sirius, qui me voit comme son maître, euh, et c'est un cadenas qui a un impact psychologique très très fort sur Sirius, qui, lorsqu'il le porte, peut se dire en touchant le cadenas « Que dirait Adrien Que dirait mon maître euh, »« Qu'est-ce que mon maître veut que je fasse ?» et qui, à certains moments, va le sentir peser en se disant « Est-ce qu'Adrien n'est pas d'accord avec ce que je fais ?» Donc, c'est un, un outil euh, thérapeutique aussi, euh, pour Sirius, c'est aussi un outil euh, kinky, c'est aussi un sextoy, euh, ça démontre une appartenance, dans le milieu fétiche, ça envoie un message très très clair, j'ai un maître, donc je ne cherche pas à, à, à devenir mon maître, mais par contre, je sais me soumettre, et donc tu peux être un handler peut-être, tu peux être un... on peut s'amuser. Mm -hmm. Tu le portes le tout le temps non, pas du tout. D'accord. Là, on l'a porté aujourd'hui, tout comme on a apporté quelques affaires, parce que je, à, à l'arrivée sur, sur le podcast, je ne savais pas si Sirius allait s'exprimer ou pas. Il ne l'a pas fait pour l'instant. Hermès est passé en filigrane et a rien un tout petit peu aussi. Donc, ça a été, pour moi, pour l'essentiel. Mais que c'était les moyens de les inviter à potentiellement participer. Mmh.
0: Euh, et d'où le fait de porter euh, mmh. ce cadenas. Avant qu'on débriefe, est-ce qu'il y a un truc important euh, on a bien parlé, est-ce qu'il y a tout de même un dernier truc important que tu aimerais mentionner J'aimerais mentionner que sur ton cheminement d'épanouissement sexuel, pardon, mm. j'aimerais mentionner
1: que je ne souhaite à personne d'avoir autant de... Enfin, je, je ne souhaite à personne d'attendre aussi longtemps que je l'ai fait pour trouver des mentors qui lui veulent du bien dans la sexualité, parce que c'est vraiment quelque chose qui est transformé, lorsqu'on trouve des mentors qui nous veulent du bien, et qui sont pas forcément des partenaires sexuels d'ailleurs, qui peuvent être des sexothérapeutes mmh. ou autres, mais vraiment passer... Euh, Beaucoup trop longtemps de sa vie, sans personne, pour nous accompagner sur la démarche du sexe et des substances, mm -hmm. et du mélange des deux, c'est une source de souffrance. C'était important pour toi. Ça a été une
0: source de souffrance énorme Tu as des moi. idées, si jamais je peux pas ou je veux pas aller à l'étranger ou à San Francisco, est-ce qu'en France, euh, bon là nous on, tous les deux on est à Paris, mais est-ce qu'il okay. y a comment je fais bah Après, il y a des gens qui nous écoutent partout dans le monde, en vrai, donc c'est peut-être... Euh... Mais j'essayais d'être un peu concret. Je fais comment euh, Tu me conseillerais de faire comment si je suis en train de chercher des gens dans ce domaine-là Tu vois, si suite à ton témoignage, je suis inspiré par ton chemin Tu vois, moi, par exemple, moi, Guillaume, là, je me dis, bah on pourrait... Il euh... y a des assos fétiches, oui. qui sont au final des endroits... Euh... Bon, après, on trouve de tout, j'imagine, mais il peut y avoir des gens chouettes là-bas. Euh... Tu Donc, trouves que c'est une bonne idée Je recommande fortement euh, les milieux
1: sex positifs. Euh, mais je mets quoi dans Google Alors, je... sex positif par exemple, c'est un, un mouvement. Tu peux mettre ça sur Facebook. Il y a plusieurs groupes ouais. existants. Alors, il faut faire attention. Ils sont pas tous bien, mais c'est une philosophie qui est bien définie ouais. et qui dit pas de king shaming. Et on séduque les uns les autres. Okay. Le tantra est très très bien. Ouais. Parce que le tantra, c'est une des racines
0: de le, la transmission de la sexualité sacrée. Sur le tantra, il y a trois témoignages sur ce podcast, ouais. notamment Baptiste. Je pense que si les gens cherchent Baptiste dans la liste des témoignages. Et Baptiste, lui, à Paris, il fait des, il fait des ateliers, des cercles, ouais. où moi, j'ai été plusieurs fois et que je conseille vivement. Et ouais. qui sont justement des endroits où il euh, y a une vigilance à euh, l'accueil, euh, la générosité, le euh, consentement. Le consentement euh. ouais. Et c'est en revanche des endroits... L'endroit de Baptiste n'est pas un endroit sex positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pratique sexuelle. Alors, sexe positif
1: euh, n'implique pas pratique sexuelle.
0: Il, et, faut, euh, il faut, moi. faut se renseigner aussi là-dessus. Mais en tout cas, Mais, je voulais juste ajouter oui, cet élément oui. que sinon ouais. va, Baptiste va me gronder en disant « Tu dis nimp. Et moi, je suis disponible pour ça aussi. Moi, j'organise
1: bah, voilà, des ateliers liés pour des événements sex-positifs, ouais. certains avec sexualité, certains sans. Tu Donc, me donneras un lien que je mets dans je, le je te donnerai un lien avec de l'épisode. Et, euh, et j'accompagne, je, 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 en tant que thérapeute aussi, Super. de la thérapie, surtout pour des systèmes, mais qui peut aussi inclure un aspect sexothérapie. Et Merci.
0: Euh,
1: Trop avec bien. Avec grand
0: plaisir. Avec Merci grand plaisir. à vous. Merci à toi. Euh, tu veux qu'on débriefe tu, tu te sens comment T'as coupé l'enregistrement Non, tu veux Donc, que je le coupe Je. On peut débriefer au micro. Alors, je. On et on peut, peut ne pas débrie... on peut débriefer hors micro. Tu préfères Alors, quoi On peut débriefer au micro, ça ne me
1: dérange pas. Et tu vois, je. J'avais pas réalisé la pression que ce serait de devoir censurer le côté professionnel qui s'exprime avec. L... avec les. avec la voix d'une profession et des. Euh et tu vois des associations dont je dont je suis les, les règles déontologiques et tout ça et de devoir parler uniquement de mon expérience ça, ça ça a rendu cela beaucoup plus difficile ouais. parce que euh, enfin de notre expérience en tant que système parce qu'il s'avère que Hermès et Sirius m'ont lâché c'est désolé voilà parce que euh, je me suis retrouvé à être quasiment que Adrien et les autres avaient de l'angoisse mmh. à s'exprimer euh, et que moi Adrien je n'aime pas parler vraiment de mon expérience à moi mmh. et donc j'aime parler en tant que thérapeute qui a lu tant de bouquins de thérapie qui a fait tant d'ateliers qui connaît les best practices de ceci et cela et qui a un côté très professeur moi j'ai été éduqué en, en tant que à, à l'ENS en tant que professeur de mathématiques ouais. donc mon côté professeur a envie de sortir parce qu'il m'est naturel ouais. ou mon côté chercheur aussi et que du coup, devoir parler parler mon ouais. expérience est vraiment difficile,
0: est en fait. C'est compliqué, ouais. Ça, Mais t'as as, as je... quand même raconté plein de trucs. Mm. Tu comprends comment cette angoisse du micro... Est-ce que c'est dans ma manière à moi de poser les questions Ou est-ce que c'est le micro tout court Enfin, c'est le fait de, du propos non, public. Non, c'est le fait de devoir censurer ce qui me vient naturellement. Mais pourquoi eux sont angoissés Pourquoi des parts de toi ne se sont pas présentés pour la témoigner Tu dis sont angoissés. Voyons voir.
1: Alors, Hermès, parce que... Euh, il a peur que c'est king -Shock, et quand il a mentionné inceste... Voilà, donc déjà, ça c'est quelque chose qui fait que lui, c'est quelque chose de très fort, donc ça lui donne envie de ne pas parler parce qu'il a peur de parler de ça. Euh, Sirius Moi, Sirius, j'ai tendance à suivre les ordres. Et là, Adrien, il était pas en train de donner des ordres. de mmh. S'il m'avait demandé, raconte ce que tu as fait là, j'aurais pu raconter mon expérience de aller performer dans un sex-club et de faire tout ça euh, avec tout ce que ça implique, de se préparer, d'être sur l'affiche, d'être du coup euh, l'attraction du sex-club euh, pendant euh, 7 heures d'affilée avec des kems qui me font tenir pendant 7 heures. Et donc euh, voilà, euh, qu'est-ce que c'est aussi que d'aller là-dessus mais Adrien m'a pas donné de direction bon, voilà m'a mmh. donné de direction à Sirius qui sinon était prêt à servir en, en expliquant ces choses-là mmh. et moi Sirius j'aime aussi parler beaucoup des autres parce que j'ai un côté où je, me, je suis un petit peu chef de meute et donc c'est dur de parler de juste de mon expérience parce qu'elle est euh, elle dépend... Je me sens différent en fonction des moments, mmh. mais j'aime parler de l'expérience des autres dans ma meute aussi, de celles qui me remonte, et d'en faire un truc pluriel. Mmh. Et vraiment, le, ton expérience à toi me, me rend plus... est plus mmh.
0: difficile pour moi aussi. Mmh. Mais je trouve ça vachement intéressant, parce que moi, ça, me, ça vient me challenger à l'endroit de la libre-parole parce que euh, je, je trouve ça pour moi impossible, donc pour moi, Guillaume, dans, mes, dans ma façon de naviguer le monde, j'ai envie d'un podcast où la parole est libre, mais euh, d'accepter, de, euh, de, de promouvoir des, 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 des comportements sexuels, des, des pratiques sexuelles où il n'y a pas de consentement, où il y a des risques sur la santé, donc que ce soit l'addiction ou l'inceste et le viol, ces trois endroits que moi, j'arrive pas encore à... Tu vois, quelqu'un qui a un fantasme autour de ça a sa place sur le podcast parce que j'ai envie de ne pas imposer de normes, tu vois, de, de, oui. de pas dire non, j'interdis. Et à la fois, en fait, dans des pratiques où il y a une absence de consentement, bah, moi, je suis désolé, ouais, non, c'est pour moi... j'ai bah que quelqu'un d'autre fasse un podcast là-dessus, moi, j'ai pas envie de faire comme si c'était OK. Et c'est tu... ça, mon endroit compliqué. Alors, tu vois, et moi, je l'ai bien dit,
1: moi, le consentement est valeur euh, extrêmement bien importante, mmh. donc il n'y a rien de tout ce que j'ai pu dire qui se fait sans que je l'ai vérifié. Euh, et... Oui. notamment les substances aussi, c'est toujours euh, consenti et consenti avec l'aspect risk aware, on, on est informé des, des risques potentiels. Tu as raison, en fait c'est moi qui ai et entendu dans que... l'inceste l'absence de voilà. consentement. Et Je pense que tu as entendu ça, alors ouais. que typiquement, je vais te le décrire de manière soft, mais un des fantasmes de Hermès, c'est petit frère avec son grand frère, Voilà, mais consenti. Vraiment. Mais le petit frère, il a moins de 18 ans. Peu importe, c'est ah le moi. et en fait, le fait de dire que des, des moins de 18 ans ne peuvent pas consentir, euh, c'est la définition légale. Et en fait, déjà, ça devrait être amené à 15 parce que l'âge de consentement c'est 15. Mm -hmm. Et ensuite, lorsque physiquement tu es dans un corps où tu as l'âge, après, si mentalement tu joues le rôle. De, de plus jeune, l'aspect légal est différent. Sauf que j'ai beaucoup aimé ce mais que tu... Mais, mais c'est une question qui se pose aussi. C'est une question que je pose. j'aime, même,
0: même, même frère adulte, hein.
1: Ouais. C'est aussi un des trucs de Hermès, mais...
0: Ouais, ouais. Et en fait, je veux, moi, je suis à l'endroit de comment je ne shame pas, je ne kick shame pas. Donc, en français, comment je, ouais, kick, je ouais. tu vois, je, je, je fous pas de la, je, je me moque pas ou je fous pas de la honte là ouais. où il n'y a pas besoin. À la fois, tu vois, j'ai beaucoup aimé le concept que tu as proposé, Fries, F-R-I-E-S, ouais. et le premier F, si j'ai bien appris la leçon, c'est free, c'est libre, Kevin. donc tu, tu, le, tu donnes ton consentement librement. Pour moi, un petit frère n'est pas dans un rapport libre et il y a une supériorité du grand frère, il y, y, a, y a de l'inconscient et du non-dit. Des structures hiérarchiques, j'ai je je imagine... au, au bout de mon propos, non, excuse-moi, parce que pour moi, il y a une forme hiérarchique familiale qui fait que le F de Fries n'est pas respecté, d'où mon inconfort face à... d'où notre discussion, tu vois. Alors, je peux comprendre. Euh, lorsque c'est
1: énacté dans un role play par des gens qui n'ont en fait pas eu cet aspect euh, réellement familial, oui. ça, ça écarte oui. ce côté-là. Je ne promeux absolument pas l'inceste physique réel entre gens de la même famille. Absolument pas. Hein. Et c'est pas celui-ci que je veux dédramatiser, mais c'est la possibilité de se mettre dans un jeu de rôle incestueux que je veux mm -hmm. dédramatiser. Et c'est un kink qui, est, qui existe et qui devrait pas être shame parce que il ne viole pas de consentement et en, ça n'a pas de rapport avec... Bah pareil, euh, Sirius, quand il met un masse de chien, je ne promeux pas euh, la zoocriminalité. Mm -hmm. euh, pas du tout. Mais c'est un kink qui est acceptable. Et donc, pareil pour l'inceste, à, à mes yeux. Mais c'est vrai que ce sont des choses qui nécessitent de passer au-delà de certains tabous. Ça m'intéresse beaucoup, de... ouais. Et ça, ça fait partie aussi d'une... On est à la frontière. Ça fait partie de l'éducation nécessaire à recevoir pour pouvoir être un bon élément au milieu sexe positif. Ouais, c'est intéressant. Parce que si, lorsqu'on est face à quelqu'un qui vient, je sais pas, moi, Hermès déguisé en, en, en jeune fille de 12 ans avec des couettes, etc., et que ça nous met mal à l'aise, ah il
0: faut que il la conversation ait été faite avant. Ouais. Et c'est ça que je trouve passionnant, parce que dans mon rôle de podcasteur, mmh. dans, ma, dans ma responsabilité, à qui je donne la voix et quelle voix je fais entendre, ben en fait, c'est politique. Et oui. je le sais, mais, mais là, à, dans, à ces frontières de... Euh, voilà, l'égalité, tabou et normes, je les trouve passionnantes et j'ai du mal pour le moment à trouver un alignement avec ce que je propose, je suis un peu incertain. Peut-être je manque de compétences et de. Alors, et... Mais tu vois, je me dis ok, moi, je veux. Comment moi je me positionne Quel contenu je propose autour de ça Enfin, je suis encore dans l'interrogation. Mais merci de. Mais de... Je t'enverrai. De... Je t'enverrai ouais. la... l'adresse de...
1: de de mon site où tu pourras voir que la philosophie expo est aussi une philosophie politique avec un propos très très clair sur cette chose-là qui pourrait justement t'aider à peut-être dire. Euh, ce, quel axe tu veux pour ton podcast. Ouais. Et si l'aspect « je veux pas kink shame » est important pour toi, la Philosophie Sexpo, elle a vraiment des codes qui permettent de le faire tout en préservant du « too much information ». Parce qu'il y a des kinks qui vont très très loin,
0: mm -hmm.
1: on ne veut pas shame non plus, mais on veut éduquer les gens qui aiment ces kinks là, à ne pas les annoncer trop vite face à des gens qui ne sont pas prêts. Et l'inceste en fait partie. J'aime
0: beaucoup le terme d'éduquer, parce que pour moi, c'est donc... Euh, des humains qui tentent de mettre en place une autre norme. Donc, il y a une norme actuelle qui est limitante et il y a d'autres humains qui veulent créer une autre norme aux frontières différentes et, euh, et tout aussi limitantes, euh, mais, mais ailleurs. Et philosophiquement et, et, et en termes de ma personnalité, hein, euh, c'est des, des endroits qui ne m'intéressent pas. C'est-à-dire, être dans l'endroit qui cherche à déplacer des frontières, euh, j'y trouve pas un alignement. C'est pour ça que je fais pas de politique, notamment. Parce qu'à chaque fois, je trouve que je suis déçu, puisque je remarque bien que je déplace la frontière de 4 mètres, que j'impose une autre norme pour en remplacer une autre, je sais pas. Et du coup, je me sens plus artiste que politique. Et c'est peut-être ça aussi mon, mon, ma difficulté d'alignement, tu vois.
1: Alors... Je peux comprendre, euh, mais t'as pas besoin de voir comme des normes des choses qui ne se définissent pas comme des normes et qui n'ont pas vocation à être des normes. Ouais, La philosophie sex-positive,
0: ça n'a pas vocation à être une mais norme. Un non, mais attends, tu joues sur les mots. C'est des règles du jeu. Et le jeu actuel permet 1, 2, 3, et Sexpo propose d'autres règles qui permettent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, mais c'est juste des règles du jeu. Quand tu dis éduquer,
1: c'est pas... Éduquer à une proposé. philosophie, éduquer à une sagesse qui peut aider à mieux comprendre le monde soi-même et les autres, okay. à développer un langage qui permet d'être plus à l'aise dans plus d'environnement. Mais ça n'a pas. Consentement, c'est des règles du moi, jeu. Je... Fries, c'est la règle du jeu. C'est des sagesses. C'est pas une philosophie. C'est des sagesses. Et ensuite, quand moi je fais un jeu de rôle, là il y a des règles du jeu et là je peux dire, moi je suis normalien et je mets des normes comme un mathématicien. Là, tu as une faute logique. Tu es jeté hors du bateau et peut-être même qu'on prévient les flics si tu as violé un consentement. Hmm. Donc les normes. Ça peut aussi créer des espaces safe lorsqu'elles sont bien claires. Bien sûr. Et moi j'aime beaucoup cela. Mais lorsque la, la philosophie sexe positive s'exprime, ce n'est pas en tant que normatif, c'est en tant que c'est un milieu qui va essayer de créer une atmosphère de on évite le king shaming, mais on
0: évite aussi le on parle de king trop hardcore trop vite et donc on mmh. apprend le
1: consentement.
0: Et donc, mais euh, mais tu, je suis complètement d'accord et. Et euh, pour moi, ce sont des normes, c'est-à-dire, pour moi, on se ment un peu. Je, mais, mais c'est vraiment moi mon opinion, c'est ouais. ma façon de naviguer le monde, c'est que, ouais, en fait, on est en train de faire des règles du jeu, des nouvelles règles du jeu. Moi, personnellement, dans mon intime, j'en pense du bien plutôt, même s'il manque des compétences. Donc, je suis pas du tout là en train d'essayer de dire le mouvement s'expositif, c'est pas bien. Je suis en train de dire, je me rends compte dans ma proposition de podcasteur que ouais. moi, l'endroit des règles du jeu. Euh, me gêne j'ai une difficulté à être politique et à dire euh, et à dire euh, non faut pas il faut pas king shamer l'inceste en fait j'arrive pas je m'en enfin ça me saoule genre, genre je suis là pff, franchement c'est pas une conversation qui m'intéresse Ce qui m'intéresse c'est euh, le cheminement intime d'une personne qui, au micro, me dit « Putain, mais moi, en fait, j'ai ce kink, voilà comment je le vis, voilà ce qui se passe pour moi. » Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre les histoires et les singularités et de ne tirer de conclusion pour personne. Et à part le viol, l'inceste, l'absence de consentement, à part des choses qui sont pour moi euh, assez claires, c'est pas clair. Et je crois que cette absence de clarté fait que je me sens plus artiste. Je ce qui m'intéresse plus, tu vois, c'est plus de lancer plein de fléchettes, mettre plein de notes de musique les unes à côté des autres, et puis les gens entendent ce qui résonne pour eux. Et donc, tu, ton podcast permet d'entendre des partages
1: d'expériences qui, lorsque ce sont des personnes avec une sagesse, sont des partages de sagesse, et donc une sorte de philosophie, amour de la sagesse, et le sexe positif peut être vu comme ça. C'est une philosophie de dire qu'en milieu sans king-shaming, certains se sentiront mieux. Et après, tu as les manifestations de tels, euh, de tels euh, écosystèmes où là, il va y avoir des règles qui vont empêcher que, des, euh, que, que certains qui pourraient ne pas bien se sentir dans ces lieux ou être de mauvais acteurs puissent rentrer. Il n'y a aucun problème dans... Euh, dans des lieux avec les bonnes règles quant au consentement ou euh, au déni de consentement ou à l'utilisation de mauvaises substances mais du coup ils ne sont pas accessibles à ceux qui ne respecteraient pas certaines règles et là on entre en effet dans des normes qui se veulent protéger l'organisme euh, protéger euh, la communauté de certains comportements mmh. dont on a appris au travers de la partie philosophique qu'on ne pouvait pas les accepter sans prendre des risques qui étaient euh, pas acceptables aux yeux de la mmh. communauté. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci
0: super. à toi, grand merci. Avec plaisir, c'était super. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement